boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast Arte do Futebol. Seja muito bem-vinda, vindo, seja muito bem-vinda também, afinal de contas, a edição de número 6 do podcast Arte do Futebol, seu podcast futebolisticamente artístico. Antes de falarmos também das nossas sugestões, nossas ideias, trazer nossos convidados, uma breve, mas muito importante homenagem. O programa de hoje é dedicado a uma bailarina. Nós destacamos que o arte do futebol é um endereço futebolisticamente artístico e nós valorizamos, acima de tudo, os artistas. E ela, no caso, ela é chamada de bailarina. Uma bailarina que conquistou 19 títulos de Grand Slam. É a 12ª com o maior número de títulos de slams juntando homens e mulheres. Em 1960, conquistou os quatro Grand Slams em duplas, conquistando dando esse feito histórico de levar todos os títulos de uma temporada. O Alberto da Austrália, o Roland Garros, o Alberto dos Estados Unidos e o Wimbledon. Só em Wimbledon tem nove títulos. Tinha um lugar no camalote da família real. Conquistou quase 600 títulos, mais de 600 títulos na sua carreira. Em uma era no final do amadorismo e do início do profissionalismo. Seu maior cheque, só para demonstrar o tamanho como era o tênis antes, ele, o maior cheque tinha sido em 71, já no final de sua carreira. 6 mil dólares conquistados no aberto do Japão. Os valores, de certa forma, não demonstram a grandeza do que foi, no caso, uma mulher que só pode ser comparada a uma personalidade esportiva em toda a história do esporte brasileiro. Essa mulher só pode ser comparada a Pelé, devido à sua audácia, sua loucura de ir aos 19 anos, surpreender o All England Club em Wimbledon e conquistar seu primeiro título, assustando os ingleses, com movimentos sutis, suaves, mas com uma rapidez muito grande. Portanto, o programa de hoje, a edição de número 6 do podcast Arte do Futebol, não tem como não dizer e não dedicar este programa a Maria Esther Bueno, que faleceu na última sexta-feira em São Paulo. Portanto, a edição de número 6 do podcast Arte do Futebol é dedicada à maior tenista da história do tênis brasileiro e uma das maiores esportistas. Para mim, junto com o Pelé, não sei se para o Dano ou se para o Diego, no caso, os dois maiores esportistas da história do Brasil. Então, nesse caso, Marista Bueno, o um programa é dedicado a você por toda a sua história e que, tardiamente, no caso, tardiamente mesmo, e aí no caso uma, uma meia culpa toda nossa mesmo, notamos toda essa grandeza devido aos seus gestos, ao, ao seu lado simples de tratar as pessoas, nós notamos ele tarde demais. Mas só que se vai uma bailarina, talvez não tenhamos nunca mais uma bailarina como Marisa Bueno, mas no caso foi muito importante ter essa mulher, ter essa bailarina na história do esporte brasileiro. Portanto, Marisa Bueno o programa número 6 é dedicado a essa mulher que treinou no Clube Tietê, aqui em São Paulo, e que praticamente moldou o esporte brasileiro em um país fechado. Lembremos, o Brasil já era muito fechado naquela época, mais ainda para as mulheres. Então, a primeira mulher que teve êxito no Brasil, que chamava-se Maísa Bueno, e é o programa de hoje, nós vamos dedicar esse programa a ela. Bem, 
Meu nome é Cleiton Santos, sou host do programa. Nós estamos, como eu falei, no programa de número 6. Estou aqui ao lado de Diego Rosenberg e de Pepe Dana, Joseph Pepe Dana, da edição de número 6. Você pode ouvir esse podcast pelo SoundCloud, edição da semana. Você pode ouvir por lá, também pelo iTunes, também você confere pelo Cashbox. Entramos ali na lista dos 200 do Cashbox, né, na categoria esportes. Valeu, obrigado. E você que ouve pelo iTunes, manda suas 5 estrelinhas. Vai ser um prazer enorme. Nós não queremos esquecer cada vez mais e você faz parte dessa história. Portanto, temos aqui todas as plataformas. Não esqueçamos também do arte do futebol.wordpress.com que começou a série de contos russos ontem, na última quarta-feira com o um texto sobre a mãe Rússia e também na página do Facebook facebook.com.br blog arte do futebol. Fique à vontade para comentar e também compartilhar o conteúdo do arte do futebol. Vamos puxar primeiro Diego Rosenberg. Diego, seja muito bem-vindo à edição número 6 do podcast Arte do Futebol. Qual o seu destaque inicial? Aliás, destaque inicial é quase um pleonasmo, no caso. Qual o seu destaque para nós começarmos aqui os trabalhos dessa edição número 6? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Clayton, Dana, os ouvintes. Muito bom dia, muito, muito boa madrugada. Meu destaque é a seleção brasileira que tem se desenhado para a estreia contra a Suíça. Ansiedade, é, favoritismo, a seleção tem também lidado com isso nesses últimos dias de preparação antes da grande estreia. Uma expectativa muito grande, claro. Domingo, três horas da tarde, horário de Brasília, entre Brasil e Suíça. A estreia do Brasil, um dos grandes favoritos ao título estreando, enfrentando um ferrolho suíço que não perde a abertura de Copa desde 2006. Aliás, desde 94, a Suíça não perdeu as últimas três aberturas de Copa, três últimas estreias em mundiais. A Suíça, na realidade, ela empatou uma e ganhou duas. Portanto, olha que dificuldade que o Brasil vai ter. Pepe Dana, seja muito bem-vindo nessa sexta edição. Qual o seu destaque? Qual que é o temperinho que você traz nessa primeira edição? Ou como diriam os memes... Qual que é a baguncinha que você traz nessa edição, pelo menos o seu destaque neste início, Dana? Seja bem-vindo. Olá, olá a todos. Prazer mais uma vez estar com vocês, Cleiton e, e Diego, aos nossos ouvintes aí do podcast. É, parabéns pela justa homenagem a uma das maiores estrelas do, do, do esporte mundial. Não é só do esporte brasileiro. Infelizmente, o brasileiro tem memória curta, conhece pouco de outros esportes. A maior parte dos brasileiros, infelizmente, não sabe quem foram nomes como Marista Bueno, como Éder Jopri, é, mas é uma homenagem justa para uma vencedora e que nós temos muito orgulho pelo que ela representou no nosso país ao redor do mundo. O meu grande destaque, na verdade, são dois grandes destaques. É, o primeiro do jogo de amanhã, clássico Portugal e Espanha, que abrem os seus grupos. Duas seleções que chegam com problemas, mas que a expectativa é que esses problemas sejam deixados para trás a partir da hora que a bola rolar. E a abertura da Copa do Mundo, uma festa que foi bacana, foi bonita, tirando o gesto infeliz do cantor, né, do astro Robbie Williams, que até agora não houve uma explicação, ninguém entendeu o gesto obsceno que ele fez para as câmeras no meio da abertura. E o chocolate inesperado, inclusive por Vladimir Putin, será Vladimir Putin o homem, ao contrário de Mick Jagger, pé gelado e Putin o grande pé quente do futebol? Grandes questões, realmente, dessa abertura de Copa do Mundo. Está destacando, nós estamos gravando na quinta-feira, por isso que o Dana falou, o jogo de amanhã. 
Portugal e Espanha, que se enfrentam o clássico ibérico. Nós vamos ter e tem muita coisa para se falar. Portugal, de uma hora para outra, várias pessoas colocaram Portugal como favorita, mas por conta da saída, a gente vai falar depois da parte do Lopeteg, sobra assunto nessa edição de hoje do podcast Arte do Futebol. Vamos começar com coisas relevantes? Não, não vou começar com, com nenhuma venda de top term nem nada. Vamos falar primeiro, talvez a grande notícia que nós tivemos pré-Copa, e aí já vamos direto para falar da seleção espanhola. Juan Lopetegui, se tor Julián Lopetegui se tornou o grande destaque da imprensa esportiva nessa semana. Tudo porque o Real Madrid havia acertado, confirmou seu acerto, para depois a Copa do Mundo confirmou o acerto na terça-feira. E o presidente da Federação Espanhola de Futebol disse que se viu obrigado a demitir Lopetegui na quarta-feira. Então, no caso, a Espanha demitiu seu técnico, faltando 48 horas para a Copa do Mundo começar para a seleção espanhola. Em seu lugar, entrou o diretor da seleção, né, o diretor da seleção, no caso, um dos chefes da comitiva espanhola, e que, no caso, tem experiência larga de Copa do Mundo. Estamos falando de Fernando Hierro, que jogou três Copas do Mundo, 94 nos Estados Unidos, 98 na Espanha e 2002 na Coreia e no Japão. Mas só tem só uma temporada como treinador na sua carreira. Tem no Real Oviedo, na segunda divisão espanhola, mas sem êxito na luta pelo acesso para a Liga. Diego do Céu, o que, que aconteceu com essa Espanha? Todo mundo dava essa Espanha como favoritaça. Lopetegui tendo o elenco na mão. E aí, de repente, acontece esse chacoalho do Real Madrid acertando com o Lopetegui na terça, sendo que o Lopetegui tinha acertado com a seleção espanhola há pouco tempo para treinar a seleção até a Euro de 2020. O que dizer nessa hora? Porque o Lopetegui, não sei você, mas ele perdeu talvez a maior oportunidade da carreira dele. Não sei se é um feeling meu ou se encaixa por aí também no seu pensamento, Diego. Sem dúvida, Cleiton. Ah, você pensa assim, eu estou 48 horas de, de, de estrear uma competição de futebol mundial. E tudo bem, negocio com o Real Madrid para depois da Copa, quem sabe eu consiga fazer o, o meio de campo, mas o problema da situação no, no geral <risos> desculpa, é, foi a condução das negociações e como que o elenco é, espanhol recebeu. Então, assim, é, teve uma ligação Florentino Pérez, presidente da, da Federação Espanhola, é, o presidente pediu para o Florentino Pérez esperar a pós-copa para poder é, realmente anunciar, o Florentino Pérez rebateu dizendo que não podia esperar, cinco minutos depois que desligaram, o Real Madrid anunciou. Então, assim, foi, foi mau caráter da parte do PTEG? Não. Ele é profissional, ele tem esses objetivos. O objetivo dele, um desses, era treinar a Espanha nessa Copa de 2018 e, consequentemente, chegar até a Euro e receber uma proposta do Real Madrid. Você, Real Madrid, você, você pensa, é diferente de um, de um clube da segunda divisão da Espanha, mas, repito, o problema da situação toda foi como conduziram a informação para os jogadores, para a Federação Espanhola e também para a imprensa. Então, esse foi o item para o público no, no geral. Então, 
esse foi o, o, o que desestabilizou, tirou totalmente a concentração e o foco da Espanha para estrear contra Portugal. A final só estreia contra Portugal. Já é um jogo tido como difícil. Era você ter uma bomba dessa para lidar há poucos dias da estreia, foi muito mal conduzida essa situação. Nesse caso, uma situação realmente muito mal conduzida. Se bem que eu tenho um pouquinho de dúvida. O Dana, normalmente, é o cara das bombinhas. Então, no caso, a gente já prestou atenção nas primeiras edições. No caso, ele sempre tem uma, uma preparada, uma engatilhada né, para isso. É, então, eu vou jogar uma, um, um desafio, talvez, para o Dana. Você acredita, Dana, que isso daí foi um acidente de percurso por parte do Real Madrid? Para, é, no caso que saiu, vazou né, e teve que confirmar depois. Ou, no caso, o Real Madrid bateu no peito, falou que é maior que a Espanha, maior que a Federação Espanhola, e decidiu cravar logo e que se dane a Espanha. Não sei se eu, não sei só eu se tive esse feeling, mas me pareceu um tom desafiador da Seleção Espanhola, da, do Real Madrid, perdão, com a Seleção Espanhola. Você teve também essa sensação, Dana? Eu acho que teve um pouco disso, sim, Cleiton. É, na verdade, pela pressão que o Flamengo estava passando, né? Você, logo depois da final da Champions, nas entrevistas, você ouviu o Cristiano Ronaldo falando que as coisas iam mudar após a Copa do Mundo, ou seja, ao que tudo indica, ele deixou claro que ele não volta após a Copa do Mundo para o Real Madrid. O Bale reclamando que quer jogar mais, foi o grande astro do, do, da, da final, e reclamando que queria, que queria jogar mais, é, e que não estava tendo espaço, e que se não tivesse espaço, queria ser negociado. Logo, poucos dias depois, o Zidane resolveu pegar a mala e ir embora, pedindo demissão do cargo, e a torcida cobrando. E o presidente precisava tomar uma, uma posição rápida e, e dar um retorno para a torcida. Só que nisso ele acabou se atrapalhando, atrapalhando a federação, atrapalhando o próprio Lopetegui, que também tem a sua parcela de culpa, e eu vou explicar por quê é, logo mais. Então, é, foi uma, um pouco da pressão do presidente para dar satisfações à sua torcida e falar, temos, já temos um rumo após a Copa do Mundo, temos como continuar um trabalho e, e tentar um pouco da federação espanhola também, que sabia do que estava acontecendo, sabia das negociações e, obviamente, fez o caminho certo de pedir, pela, por favor, para que esperasse o final da Copa do Mundo, que seria o caminho mais natural. Eis que o acordo não foi cumprido entre Federação e Real Madrid. E, além disso, o, a própria Federação soube da demissão, do pedido de demissão, porque diz, dizem que a Federação demitiu o Lopetegui, mas não foi bem assim também. Houve um atrito entre as partes a partir desse momento. E, e o Lopetegui também já tinha decidido tirar o, o time de campo da seleção espanhola e essa decisão chegou a... Na verdade, ela não foi vazada. A informação que eu tenho é que a informação não vazou. Ela foi contada para a imprensa justamente pelo ex-treinador espanhol, pelo Lopetegui, cinco minutos, cinco minutos após anunciar a demissão para a Federação de Futebol Espanhola. É, a partir foi uma decisão que não foi fácil uma decisão que o grupo já está concentrado na Rússia, se preparando, numa cidade é, perto de Moscou, para a estreia de, contra o jogo, de, jogo contra os portugueses. 
é, a decisão foi tomada pela, pela federação, que imediatamente comunicou os jogadores e de imediato já houve uma reação dos principais líderes do grupo e de alguns outros jogadores capitaneados pelos três principais pilares dessa seleção, que são os grandes líderes, que são o Iniesta, o Piquet e o Sérgio Ramos, que pediram para que a federação não mandasse embora o Lopeteg, que eles estavam com ele e que a atitude dele nada influenciaria uh, o desempenho da seleção espanhola. Mas a federação contor conseguiu contornar a situação e decidiu é, demitir Lopeteg e contratar o Fernando Irro. É, é uma solução que precisava ser imediata. Eu acho que a Espanha, tendo mais tempo, não seria o Irro escolhido. Ele tem experiência com seleção, mas em cargos diferentes de treinador, como treinador você pisou, pisou muito bem, ele treinou a única experiência que ele teve foi com um time de segunda divisão e mesmo assim ele foi mal então é como se a gente colocasse um, um sei lá, um Hélio dos Anjos para treinar um, um, um Ederson para treinar a, a seleção brasileira hoje alguma coisa nesse sentido um, um Ricardinho Guzmão. talvez um Ricardinho talvez né, também. Ricardinho talvez não seria uma ideia das melhores, né? até porque o Lopetegui é um, foi o cara que implantou, depois da, da trajetória pífia nas últimas, na última Copa do Mundo da Espanha, os últimos resultados ruins dos espanhóis, ele entrou, mudou, criou uma nova filosofia, trouxe jogadores mais jovens para mesclar um pouco com os medalhões, era uma filosofia que vinha dando muito certo, a Espanha vinha uma crescente muito grande, apesar do Irro dizer que não vai mexer em nada, que o que foi montado continua, que a estratégia vai ser seguida é outra cara né é que o cara que vai comandar a seleção espanhola se é que ele vai comandar que na minha na minha cabeça agora eu acho que pelo menos essas três grandes lideranças do, do time espanhol é que vão comandar a seleção eu acho que eles mandam mais no técnico do que o técnico neles não sei como o Irro vai ter esse esse cacife ou esse essa, como ele vai lidar com esse tipo de situação Infelizmente é, é, para a Espanha foi uma, uma notícia de última hora é, Por sorte o jogo contra Portugal Primeiro, Portugal também vem com alguns problemas de relacionamento Principalmente entre federa federação, time e, e, e Sporting né, de, de Portugal Quatro jogadores foram reclamar lá dos absurdos que aconteceram com a invasão de torcedores As agressões dos torcedores do CD do clube Isso gerou uma... Uma, um atrito entre o clube e a Federação Portuguesa de Futebol que está à frente da seleção, então também gerou um burburinho, lógico que em escala bem menor, mas não deixa de ser um burburinho que pode até tirar a concentração do time mas assim, quando a bola rola, tudo fica para trás e aí é, a Espanha vai com um time muito forte e eu não acredito que a Espanha vá sofrer algum revés, eu não, não sou desses que vai nos bolão, no, no bolão já para já mudar resultado e já desconsiderar a Espanha entre os quatro, cinco principais seleções e favoritas ao título. Interessante, né? Aliás, um detalhe muito interessante, né? O Dana trouxe algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, essa, essa parte do, do, das lideranças, Puyol, Iniesta e Piquet, né? Então, aliás, Puyol, perdão, perdão. Iniesta, Sérgio Ramos e, e Piquet, né? Os três principais jogadores o zagueiro do Real Madrid, a zaga da Espanha, né? De certa forma, e também o Andrés Iniesta, que é o único que é um dos poucos estrangeiros, um dos caras que estão atuando fora da Espanha, já o Iniesta, que já tem contato com o Vissel Kobe do Japão, vai jogar lá por pelo menos mais três anos. É... 
sobre o Fernando Hierro, a gente tem a carreira dele, é um cara sólido, uma carreira muito grande no futebol espanhol, madridista, para piorar a situação, né? para ter aquele papo, né? que teve a sua maior passagem pelo Real Madrid, mas é respeitadíssimo pela seleção espanhola, é uma liderança, podemos assim dizer, marca aquela geração de Raul, também de outros tantos jogadores, Gaita Mendieta, Zubizarreta, passou por aquela grande geração espanhola, que só não ganhou títulos por azar, vale esse destaque, né? caiu em quarta de final em 94 para a Itália, em 2002 foi roubada nas quartas de final contra a Coreia do Sul, naquela oportunidade, o Hierro era o capitão daquela equipe. É... Diego, você acha que muda um pouco essa, essa, a seleção espanhola? Claro que o Fernando Hierro já tem, já, já tinha uma trajetória já como treinador. E eu sou daqueles que não acredita muito que essa história de Tive uma trilha para chegar na seleção, é, pesou. Como, por exemplo, temos o Joaquim Lowe, que seu primeiro cargo como treinador foi na seleção alemã e está aí até hoje. Mas você acha que o, o Hierro, né, aquela liderança que a gente viu nos anos 90, nos 2000, você acha que ele tem cacife para conseguir domar essa Espanha? Por, ainda mais lembrando que ele tem a carreira ligada ao Real Madrid. E o time que causou todo esse burburinho, se chama-se Real Madrid Clube de Futebol. O que dizer na situação e se o erro tem esse cacife todo para segurar essa bomba que veio em cima dele, que é de treinar a seleção espanhola, uma Copa do Mundo em que se espera demais da fúria, ainda mais tendo um grupo fácil, como é o grupo B, Diego. Ah, Cleiton, pelas próprias declarações do erro confirmado como técnico, ele disse: não vou mudar nada daquilo que o PTEG fez. O trabalho feito até agora vai se manter. Ou seja, ele vai fazer o que o Lupetec fez, vai manter. O que pode prejudicá-lo de alguma forma é, é não ter o, o, o grupo na mão. Mas isso aí, do, a gente sabe que Copa, às vezes, o, a equipe que não está muito certinha no vestiário consegue ser campeã. Então, é, é que, é, eu vejo a Espanha agora... É, não mais pressionada, mas ela agora tem que, tem que confirmar por que, que ela é tão favorita quanto era antes. Por quê? Antes estava tudo certinho, tudo bonitinho, o seu técnico e tal. Cai uma bomba dessa, é... a gente pensa como que ela vai reagir, qual vai ser o baque que, real que vai dar. Pelo que eu conheço dos do jogadores que, que eu vejo jogar e tal, vai ser nulo. Sinceramente, mas sabemos que em caso de derrota amanhã contra Portugal e algum tropeço durante o, o percurso na primeira fase ou algum outro mais tropeço, aí essa conta vai para o Peteg e para a Federação Espanhola. E ele, ele, ele é o menos, menor desculpado, sinceramente. Ele entrou de gaiato e se for bem, ok, foi, foi sortudo, se for mal, é inexperiente. É uma situação realmente muito difícil essa do erro. Que, no caso, lembremos, tem uma experiência, tem experiência de Copa do Mundo, né? Como eu falei, três mundiais, 94 nos Estados Unidos, 98 na França e 2002 atuando lá na Coreia e no Japão, né? É... E Dana, só para a gente fechar esse assunto de Espanha, porque nós temos alguns assuntos legais, temos a seleção brasileira, temos Copa 26 também como assunto. É... Duas questões. A primeira é do Real Madrid. 
se falou bastante de que essa proposta rápida para o Lopetegui foi, digamos, um ato desesperador do Real Madrid, porque havia tentado o Pochettino. Há um tempo atrás, Pochettino que é, renovou o contrato por cinco temporadas com o Tottenham. Então, que na realidade o Real Madrid queria o Pochettino, e não o, o Lopetegui. E, segundo, até para questionar em relação se o Lopetegui tem caci... Aliás, e a segunda questão, até vou tocar, é uma questão em relação às alterações. É, o erro madridista. A gente sabe muito bem, fez a carreira, é, a maioria da sua carreira, ligada ao Real Madrid. Cria da base do Real Madrid, se aposentou no Real Madrid. Né? É, sobre isso, você acha que a imprensa espanhola pode começar a pegar, digamos, um pouco mais é, em caso de alterações, por exemplo? Porque, ao meu ver, o Lopetegui seria, depois desse acerto, se ele se mantivesse, a imprensa espanhola, do jeito que bate, ela ia bater nas alterações, nas escolhas táticas dele, se ele priorizaria jogadores do Real Madrid ou não. Você vê que se essa possibilidade existe com o erro por ter essa ligação com o Real Madrid, ou você vê que essa ligação é nula? É um impacto muito menor. Ele tem uma relação com o Real Madrid pela história dele no futebol. Mas é assim como o Tite tem com o Corinthians, como o técnico da França poderia ter com o Paris Saint-Germain, o Deschamps, como o técnico da Itália poderia ter com, com a Juventus. Isso é normal. É, alguma identificação com algum time eles vão ter. É, o, que, o, o, o que pegou foi a questão do conflito de interesses. Né? Ele seria o um treinador da Espanha, mas já um compromisso firmado com o Real Madrid. O quanto isso poderia influenciar na escalação ou no desempenho dele? A cabeça dele estaria na Copa do Mundo? Estaria já no planejamento do Real Madrid? É, pensando nas coisas que ele aconteceu, o estilo de jogo, saída do Cristiano Ronaldo, é, algumas negociações que poderiam acontecer, o Neymar, que se falou muito por lá, apesar de que agora se diz que ele vai acabar mesmo ficando no Paris Saint-Germain, é, eu, eu acho que ele, o que pegava mais era a questão de conflito de interesse e se dá a cabeça dele do foco não está totalmente na federação, na, totalmente na, na, na seleção espanhola. Mas para o Real Madrid foi um, um ato de desespero, como eu disse, um ato de resposta rápida à torcida e tem tudo para dar certo. O, o Lopetegui é uma, uma pessoa extremamente competente, inclusive foi o cara que teve a visão, que de, foi o primeiro cara que levou o Neymar para a Europa, ele levou o Neymar para o Real Madrid e antes do Neymar, eu estava começando, ele já apostava na figura do Neymar, falei, esse moleque vai jogar muita bola, já levou ele para conhecer a estrutura do Real Madrid, acho que se, não sei se vocês lembram disso. No final das contas, acabou de parar no Barcelona, né, numa negociação entre os, os que envolveu bastante entre os dois clubes. Mas é, é um cara de visão, um cara que conhece muito das categorias de base, trabalhou bastante com isso, é muito competente, tem uma visão muito clara de jogo, é, tem tudo para dar certo. Quem apostava que o Zidane dava certo e no começo foi uma pressão danada e o homem ganhou tudo que disputou pela frente de, de Champions e de Campeonato Mundial, só não foi muito bem no Campeonato Espanhol. Mas é, eu não, acho que o Lopetegui foi mais essa questão de conflito de interesse mesmo entre as partes aí e foco. É, apenas para fechar uma pergunta para os dois, antes que vocês, vocês acham que nesse ponto de vista a contratação do Lopetegui, nós temos o Vinícius Júnior indo, indo do Flamengo para o Real Madrid e o Rodrigo quase acertado do Santos para o Real Madrid. E o Lopetegui trabalha bastante com a base como destacou o Dana. Né, trabalha bastante com categorias de base Com canteiras Tanto que existe até a história do Lopetegui Que ele veio numa edição da Copa São Paulo Andou de carro 700 km para assistir uma partida Então tem essa história Do Lopetegui 
é, que veio assistir uma edição da Copa São Paulo e um dia estava em São José do Rio Preto, no outro ele foi para Santos, então ele fazia essas loucuras no mês de janeiro. Mas, é, do ponto de vista, começou pelo Diego, depois aí já o Dana já coloca na sequência. Mas, você acha que essa contratação do Lopeteg, ela tem ligação com essas contratações que estão chegando para moldar um novo Real Madrid, Diego? Com toda certeza, meu. Eu vejo assim, Real Madrid ganhou tudo que disputou, como a gente tem, tem falado muito bem, é, só no Campeonato Espanhol, se eu não me engano, não conquistou tantos assim, aí você ser tricampeão da Champions. Bimundial é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, e o, e o elenco, ele, ele ficou não envelhecido. Ele ficou cansado da situação. Você fala, como assim cansado da situação? A gente ganha tudo, o Bale quer jogar mais, aí aparece um Isco que está conta do recado, que toma o lugar dele. Benzema, que não jogou nada, mas reclamou mais do que a boca. Também, assim, o, o time do Real Madrid encerrou o ciclo. O ciclo vitorioso com essa equipe foi agora na, na Champions e vai possa ser que se não conseguir reformular totalmente o seu elenco, ainda vai ficar até o final do ano com, a, com o Mundial. Então, para mim, bate tranquilamente a ida do, do Peteg para o Real Madrid com essas novas peças que o time madrilenho quer. E, e sem Neymar. Acho que o Neymar não vai. O Neymar fica bonitinho. O Alisson pode ir lá para o gol, mas Neymar é, é muito complicado tirá-lo do PSG os valores que, ele, que eles injetaram. Eles não deixar é, o Neymar ir tão cedo sair de Paris pelo montante de dinheiro que eles pagaram. Dona? É, eu concordo com o Diego. Eu acho que a ida do... Não foi pensada, né? Porque a decisão de ter contratado foi o Lopeteg foi foi tomada de última hora recente mas que as contratações do ministro Júnior já vem lá para trás já né é, o Zidane nem falava em saída a do Rodrigo pode pode até ser mas pode pode ter ligação sim eu acho que é, tem a, essa vantagem do Lopeteg saber trabalhar com categorias de base saber lapidar talentos e fazer com que eles com que eles explodam o futebol né então tem uma relação, não sei se proposital, mas é, no mínimo ela tem uma, ele tem uma relação com isso. E se é que vai se concretizar a ida do Rodrigo para lá, tudo indica que sim. Então é, faz um pouco de sentido né, a contratação do Lopetec nesse momento para o Real Madrid, junto com a chegada do Vinícius Júnior agora pós-copa e do, do Rodrigo também. E de outros jogadores que devem vir, o Real Madrid tem bala, deve... Se perder o Cristiano Ronaldo, vai ganhar um baú de dinheiro e com certeza é, não vai ficar parado, vai trazer pelo menos um ou dois jogadores à, à altura, não digo à altura do Cristiano, porque é um dos melhores realmente do mundo, né? Isso seria a altura se fosse trazer o Neymar, que é um degrau abaixo ainda, ou o Messi, que é um nível, para mim, ainda acima do Cristiano Ronaldo. Mas é... ele tem material bom em mãos e vai, vai trabalhar muito bem com essa com essas características de jogadores mais jovens, que ele, que ele conhece muito bem como trabalhar, e jogadores mais experientes, 
é aguardar como que vai ser o Real Madrid pós-Copa do Mundo. Vai ser interessante ver esse esquema, como é que vai ser com o Julian Lopetegui, treinador agora do Real Madrid. Ele que afirmou em coletiva nesta quinta-feira, né? Afirmou que na quarta havia sido o dia mais infeliz da vida dele desde a morte da mãe. Mas só que nesta quinta-feira ele afirmou que era o dia mais feliz da carreira dele. Então, no caso, é... mais feliz da vida dele, no caso do Lopetegui, treinador agora do Real Madrid a partir desta quinta-feira e vai treinar a equipe madeirinha a partir dessa temporada. Bem, mudando um pouco a ficha, saindo um pouco da Espanha, porque afinal de contas a Espanha joga, como eu falei, sexta-feira, três da tarde contra Portugal, imperdível, você não pode perder esse jogo. Porque afinal de contas, quem tropeçar desse jogo vai ter que se virar com a naba do Grupo B, que é Marrocos e Irã. A gente não espera muita coisa deles, mas no caso... Pode haver uma surpresa, né? ainda mais com a seleção marroquina, que tem bons valores. Mas voltando agora, direcionando para a seleção brasileira, Tite não teve segredo. Com ele não tem segredo, com ele, ele truca mesmo e pede seis. O Tite já confirmou a seleção brasileira para o confronto de domingo contra a Suíça. Também às seis da tarde, o Brasil estreia no difícil grupo E, ao meu ver é bem difícil esse grupo E. Né, enquanto uma seleção suíça que não perde uma abertura de Copa do Mundo desde a Copa de 94, em 2006 empatou, em, 2000, em 2010 ganhou da Espanha por 1 a 0, em 2014 venceu de Honduras, para mim o jogo mais sensacional daquela Copa do Mundo, 3 a 2 jogando em Brasília. Diego, responsabilidade enorme essa do Brasil e vai pegar uma pedrada aquela seleção da Suíça na primeira rodada e a Suíça já afirmou joga por uma bola nesse jogo o que você achou dessas informações? o que você acha do Brasil que vai do mesmo esquema que enfrentou a Áustria no último domingo, venceu por 3 a 0 com autoridade e pega essa Suíça na estreia do Mundial a Suíça ela gosta de aprontar nas, nas estreias com o Brasil ela não, não vai fazer diferente e eu acredito assim é... Pelo que o Brasil jogou contra a Áustria, o primeiro tempo foi mais de teste, mais ver como é realmente a, a Áustria, que a Áustria realmente não incomodou o Brasil. Marcou pressão e tal, mas não incomodou. Eu não, o jogo inteiro eu não me lembro do Alisson fazer uma defesa ou intervir com grande destaque. Mas a seleção suíça ela vai jogar seu ferrolinho bonitinho, fechadinha e Vai atrás dessa bola, ou quem sabe o, o resultado melhor para a Suíça, é, se não conseguir essa bola, realmente se um empate. Porque caso tome o primeiro gol, né, tomou o, gol, o primeiro gol do Brasil, aí vai ter que se abrir, e a gente sabe que jogar contra o Brasil aberto é questão de tomar mais gols. Por quê? Por conta do, da qualidade do time adversário. É diferente de uma Alemanha, Inglaterra. França, hein? Argentina, enfim. Essas seleções menores tomou o primeiro gol, se apavora e o Brasil se aproveita. É, Dana, Alisson, Danilo, é, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Casimiro, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Essa escalação, ao seu ver, é a ideal mesmo? Não tem para tocar uma pecinha ou outra, Dana? É o time ideal 
para esse jogo? Para mim seria praticamente o ideal. A única pecinha que eu trocaria, eu colocaria o Marquinhos e não o Thiago Silva. Mas o Tite confia bastante no Thiago, é um ótimo zagueiro. É... Então é o que vai jogar, eu acho que a escalação está perfeita. É um time que vai no 4-5-1, uma linha de 4 bem definida, com dois laterais, principalmente o Marcelo, que apoia bastante, com qualidade. O Danilo também é bom no apoio e, apoia bem, e depende bem junto com a, com a linha de defesa. Um meio campo com dois volantes, sendo o Casemiro mais brocador, né? o volante mais perto da linha de zagueiros, o primeiro volante, o Paulinho mais flutuando, ajudando na marcação, mas aparecendo como elemento de surpresa. Um meio campo espetacular com o triângulo Neymar mais para o meio, o William e Coutinho o, intercalando esses dois entre direita e esquerda e o Gabriel Jesus na frente é, para finalizar as jogadas com qualidade que é o que ele tem. Eu acho que para um jogo como contra a Suíça, que já disse aqui veio, que vai se defender, vai jogar por uma bola, é o time ideal. É o time ideal a, a se escalar, é um jogo que a gente vai ter que ter bastante paciência. O Brasil... Mas a partir do momento que o Brasil fizer o primeiro gol, aí é mais fácil fazer o segundo, um terceiro, do que tomar um é, contra, a, contra a Suíça. Apesar de ter um ataque é, bom, o time suíço também, né? O, mas é, acho que a nossa defesa é bem forte também, não, não vamos ter tanta, tantas ameaças, não. E o Alisson também está lá atrás para segurar. Então, na minha opinião, é o time, foi a melhor escalação que o Tite podia colocar. Eu só teria usado o Marquinhos e não o Thiago. Mas é, a seleção está pronta e é o, melhor, é o melhor que nós temos para encarar os suíços e já garantir os primeiros três pontinhos nessa fase de grupo. É, sobre o confronto, a gente teve o um confronto contra a Áustria, a vitória brasileira foi 3 a 0 E aí vai um ponto de vista mais conversa de comentar isso do que necessariamente... E, e até como crítico até da seleção brasileira. É... Não sei se foi só eu que tive essa impressão, mas eu senti que o Brasil se complicou bastante com o linha de 5 no campo de defesa. A Áustria teve muito esse fator, jogou com linha de 5 praticamente o jogo inteiro e o Brasil só fez um gol de um desvio. Não, a finalização do Marcelo, a bola bateu no peito do jogador da, Sui, da Áustria e caiu no pé do Gabriel Jesus, que estava sozinho com condições de bater para o gol. Mas... É... Diego, você acha que isso acaba pesando ao Brasil? Né? Porque o Brasil não teve facilidade para encarar uma linha de 5, como é o caso da Suíça. E a Suíça vai vir toda retrancada, vindo no contra-golpe. Com o Bento tacou o Dana, o Brasil vem num 4-5-1, mas é um 4-5-1 desenhado na defesa. Mas se quando vai para cima, vira praticamente um 4-1-2-3. Tamanha... Tamanha pressão que a equipe do Tite faz na... na parte ofensiva. Mas você acha que. O Brasil ainda tem que se habituar ainda com esse jogo de cinco defensores, porque, afinal de contas, contra a Rússia e contra a Áustria, o Brasil tomou dificuldades nos jogos. É, precisa saber como furar esse bloqueio, porque sabendo que a seleção na qual é adversário naquele jogo é, digamos, inferior, não, não no, no sentido literário e tal, é uma seleção que não oferece, não oferece perigos, a seleção brasileira tem que, tem que rodar a bola, tem que saber furar esse bloqueio de cinco, porque ele vai enfrentar muito isso na Copa. Suíça vai assim. A Sérvia, dependendo do, do resultado contra, 
Cota Costa Rica. Ela pode jogar fechado também contra o Brasil para garantir um pontinho, garantir seus quatro pontos. Então, a Costa Rica não joga assim, então parece um jogo aberto, vai ser um jogo legal de ver. A Costa Rica até joga mais retancado até, a Costa Rica. A gente tem falado um jogo um pouco mais aberto, mas a Costa Rica joga até mais retancado que o jogo da, da Sérvia ainda. É mais retancadinho ah, ainda. Não, sim, sim. É, é comparado é, dos três iniciais do Brasil, a Costa Rica que depois da Sérvia que joga mais aberta, assim. Uhum. É que, lógico, enfrentando contra o Brasil, eles vão ter que se fechar. Não adianta. Eu volto a repetir, jogar contra o Brasil, os caras sabem. Se a gente tomar um gol, vai ter que correr atrás e não vai ser fácil correr atrás. E vencer esse, essa seleção do Tite é muito difícil. Não falo isso como fanista, falo isso realmente o time é muito bem armado. Tem essa penetração do, do, do Paulinho, Casimiro chega de vez em quando. É um, é, é, e os atacantes, Gabriel Jesus, Neymar e Coutinho, e também o William, e, e esse quarteto eles conseguem é, rodar de uma forma que o adversário não sabe onde o Gabriel Jesus está. O bom do Brasil não ter um 9 é isso, porque você dá mobilidade a esses quatro jogadores e também aos seus volantes e faz com que o último adversário não saiba quem marcar de fato. É, você engana a, a marcação de tal, de tal forma que você, você tomou o gol do Paulinho você nem sabe de onde ele veio. Você tomou o gol do Casimiro de, de chute de fora da área, também você não sabe de onde ele veio. Ele é um, ele é um considerado volante. E o Gabriel Jesus joga um pouco centralizado no começo, depois ele flutou para a esquerda, flutou para a direita, Neymar faz a mesma coisa, Coutinho a mesma coisa, William a mesma coisa. Lógico, de, é, conforme o jogo vai, vai se desenhando, eles mudam as, as posições. Eu tenho visto uma coisa também, que o William, sem o Neymar, ele joga de um jeito mais é, confiante, com o Neymar ele se... Ele se protege mais, ele é mais comedido. Será que é por não conta se... do estilo de jogo da seleção, Diego? Pelo fato de que o, o, a seleção brasileira joga muito mais pela esquerda do que pela direita? Tem um apoio maior do Marcelo do que em relação ao Danilo? Não, 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 não necessariamente. Eu vejo realmente o William muito mais comedido quando tem a presença do Neymar. Ele, não é o, ele, ele joga de uma forma diferente. E lógico, tem essa, tem essa questão do Danilo não apoiar tanto. Mas aí, não sei se é, uma, se é um respeito, uma falta de personalidade do William enquanto o Neymar está em campo, mas eu vejo essa diferença dele. É um jogador com e sem o Neymar. É completamente diferente. Dana, você está de acordo com o ponto de vista do Diego nesse sentido, que parece que o William sente um pouco mais a pressão jogando do lado do Neymar, ainda mais o Neymar que ele ele é mais flutuante até em relação até o Jesus. Jesus ele é flutuante pela esquerda e ao centro, mas o Neymar ele vem buscar a bola no meio. É para fazer, chegou até e tem partido que ele se movimenta até pelo meio de campo. Para buscar a bola quando fica uma situação mais complicada para a saída de meio de campo. E em relação a esse esquema, eu fiz apenas a pergunta da lateral, porque não sei você, mas me parece que a seleção brasileira vai jogar na esquerda. O jogo brasileiro, assim como em 2014, vai fluir muito mais pela lateral esquerda com o Marcelo e com o Neymar. Inclusive, eu não duvido até nada de que nenhum jogo que tiver que fechar o ônibus, no caso, como a gente coloca, estacionar o ônibus, tirar o Danilo e colocar o Marquinhos, que é um lateral que atua para aquele lado também. Não sei se você teve essa impressão também, Dana. 
É o lado mais forte da seleção, né? O lado mais forte, você tem uma, o Marcelo, o Neymar e o Coutinho, que cai bastante por esse lado, que ele começa a jogada pela esquerda e vai vindo pela trazenda, conduzindo, conduzindo a jogada pelo meio, né? Ou para arrematar, ou para fazer um lançamento para é, a grande área. É, mas a, a questão do William é que ele, ele jogava muito, né? Nas, nas categorias de base, nos tempos de Corinthians, no próprio, quando ele foi para o futebol ucraniano, para o Shakhtar, é, ele jogava, a posição dele era mais jogado, ele era um jogador que vinha mais pelo meio, né? Mais jogador de condução de bola, de, de armação de jogada, mais pelo meio. E aí do Chelsea ele já tem feito mais esse papel de jogar mais pro lado direito e o Tite é, joga ele nessa mesma posição de forma inteligente. E, talvez por isso tem gere essa impressão de que ele se apague um pouco mais quando o Neymar está em campo do que quando ele não está. Mas eu, eu, na minha opinião é que qualquer um que jogue do lado do Neymar vai acabar sendo um pouco mais apagado, né? É o cara, não tem jeito, né? é o cara que brilha, é o cara que leva, leva fama, que vai ser cobrado é, por qualquer coisa que aconteça, de errado, né? Então, é, ele acaba é, sendo os holofotes e, e isso acaba, talvez, interferindo na na impressão do que as pessoas têm, mas acho que eu não, não vejo tanto dessa forma em relação ao William se apagar, não. Acho que é mais a questão do posicionamento tático do que a questão do Neymar. É um detalhe interessante em relação a isso. isso até, e no caso, o Brasil joga à esquerda, né? Não tem muito segredo em relação a, ao posicionamento ali do Danilo, no caso. Danilo virou um terceiro zagueiro, para não assim dizer, um zagueiro com mobilidade pela direita, Dana. Só para fechar o assunto. É, até pelas características que ele tinha, já desde o futebol do, da época que ele jogava no Santos, era um lateral que apoia com qualidade, mas não com tanta volúpia quanto o Marcelo. Então, e o Tite é um cara que a gente vê nos, viu nos jogos do, do Corinthians, quando ele tem no Corinthians, no Internacional, é, mesmo Grêmio, na seleção. O Grêmio, sobretudo, também. O né? Grêmio, que era um, um jogador, ele lançava um lateral e segurava o outro, né? É, é, é muito difícil você ver o Tite com algum time lançando os dois laterais, os tempos de Corinthians, ele lançava bastante o Fábio Santos, mas segurava o Alessandro ou vice-versa, era difícil você ver os dois é, descendo para o ataque para compor uma linha com mais dois jogadores né, de ponta, junto com os, os pontas nas épocas. Então... É, um pouco, é um pouco a noção de equilíbrio, né? o, pessoal da, o pessoal da Universidade do Futebol, aliás, eu recomendo bastante o pessoal para fazer os cursos da Universidade do Futebol, o pessoal, pelo menos de tática, ele fala que esse é um ponto de vista de equilíbrio, né? que você joga muito a pressão em cima de um lado e equilibra com o outro lado ficando mais recuado, é isso? É mais ou menos isso? Não só por ficar mais recuado, mas também pela questão de cobertura, né? Porque se você leva um dos laterais para frente, você deixa vulnerável a sua linha de defesa de pelo menos de um lado. E aí você sobrecarrega o seu zagueiro e um dos zagueiros acaba tendo que se deslocar mais para cobrir o lateral e aí acaba tendo que o lateral direito ajudar na cobertura de zaga. É mais a questão de estratégia mesmo, de não ficar tão exposto se você vai para a jogada e toma um contra-ataque ou acaba errando a jogada na, no, no final dela e, e se expondo. É mais a questão de equilíbrio e a tática de cobertura, né? a cobertura da, do, dos, da linha de defesa para deixar ela um pouco menos vulnerável nesse momento de sofrer algum ataque. É o Brasil, adversário. O Brasil que sofreu bastante com isso na Copa de 2014, porque o Dani Alves não sabia marcar, no caso, ele é um jogador mais, mais ofensivo do que defensivo. Dana, seu palpite para Brasil e Suíça. Você vê muito sufoco, pouco sufoco, meio sufoco. Como é que você vê? 
Mais do que sufoco, eu acho que nem tanto sufoco, mas mais a questão de um jogo de paciência. Meu palpite é que vai dar 1x0 o Brasil. 1x0 o Brasil. Todo... arrematando de fora da área. Até porque é uma arma para bater as retrancas, né? Chute de média e longa distância. Né? Então, no caso, acaba sendo uma saída, as finalizações de média e longa distância quando a equipe está toda retrancada. Diego, seu placar vai ser sofrido, não vai? Vai ser aquele jogo tenso? O Dana já falou em paciência. Como é que você vê esse confronto? Qual que vai ser seu placar? Concordo com o Dana, que vai ser um jogo de paciência totalmente. Mas... Eu chuto 2x1 um Brasil, gol do Menino Jesus e do Coutinho. Eu, se for para eu chutar um placar, eu vou chutar um placar largo. Eu acho que se toma o primeiro também, abre a porteira e vai embora. O Brasil já, já bota, talvez, um ponto de vista um pouquinho mais otimista. Com todo respeito, à Suíça, com todo respeito à Suíça, mas eu acho que está com uma cara de 4x1 esse jogo. Vai ser goleada, porque vai, eu acho que vai ser goleada... Vão ter uma belíssima atuação ali do meio de campo, sobretudo de um cara que vai, vai que é o levador de piano da seleção brasileira, o Casimiro. Então acho que o Casimiro vai ter uma boa atuação. Não sei se vai fazer gol, mas no caso vai ter uma boa atuação. Ao meu ver, um gol de William, um gol de Neymar, dois de Gabriel Jesus. Então no caso, 4x1 na seleção brasileira. Para dar uma calma, né? porque afinal de contas o grupo é difícil, mas ainda assim para dar essa calma. Vamos seguindo, nós temos ainda mais um terceiro assunto para a gente falar, afinal de contas, Copa 2026, a votação foi feita, o Congresso da FIFA, para quem não sabe, em todo o torneio da FIFA sempre acontece o Congresso da FIFA, né? então ano que vem, durante a Copa do Mundo Feminino, nós vamos ter o Congresso da FIFA também, para sedes de grandes torneios, etc. E nesse caso, foi ter a votação da Copa do Mundo de 2026, e que foi determinado. Canadá, que volta ao Mundial depois de 40 anos, a última edição foi que a única participação dela foi em 86. Estados Unidos, que ficou de fora dessa Copa do Mundo por méritos, por desméritos próprios, né? ficou fora dessa edição da Copa do Mundo e que vai receber a maioria das partidas. E o México, que entra para a história como o primeiro país a receber três vezes a Copa do Mundo em sua história. Esses três farão a tríplice sede da Copa do Mundo de 2026. A primeira, né, no caso, a primeira garantida, né, porque 22 não há ainda essa certeza se vai ser 32 ou 48. A primeira com 48 seleções serão, no caso, 60 partidas. 10 no Canadá, 10, no, aliás, perdão, 80 partidas, perdão. Serão 10 no Canadá, 10 no México e 60 nos Estados Unidos. Diego, sobre essa votação, bateu Marrocos com facilidade, 130 a 60, a votação da da chapa da América do Norte. Dinheiro pegou, né? Nesse, nesse sentido, né, Diego? O fator financeiro pesou. Pesou, apesar dos camelos marroquinos também terem muita bala na agulha, mas você competir com é, 48 seleções, é, você precisa ter realmente acomodações maiores, você precisa ter realmente, você precisa duplicar praticamente a sua capacidade de organizar o Mundial. É... O legal é que as três seleções vão, já vão estar garantidas, né? Então, assim, com o Kaká, está meio decidida, né? Está tranquilo, está sossegado e 
É uma pena que o Marrocos não conseguiu. Mas quem sabe 2030? Quem sabe? 2030 Mas, é meio improvável, por conta que já, já se aponta, inclusive, é, é. que a América do Sul vai receber com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Aliás, abriu-se a tendência 23. da tríplice candidatura agora, né? Porque com a escolha de 2026, muito provavelmente temos Argentina, Uruguai e Paraguai recebendo a Copa de 2030. Vai ser uma farra. É, lembrando bem, você me lembrou bem, porque a África do Sul foi 2010, então fica, ainda fica um pouco próxima. Então, realmente tem que ter esse rodízio para ser agora a América do Sul, mas não pode ser o Brasil, é uma pena. O Brasil pode entrar nessa organização aí também, só acho. Só acho. É, é uma Copa do Mundo, e no caso, para a gente lembrar, é a Copa do Mundo do centenário da FIFA, por isso a gente, a gente fala aqui bastante que talvez essa candidatura argentina, Uruguai, Paraguai, Paraguai até de gaiato nessa candidatura muitas vezes, né? porque seria basicamente argentino e Uruguai e mesclou o Paraguai nessa candidatura. É, tivemos um detalhe muito curioso na votação, que a Comembol ela ia votar em grupo. Aliás, isso é uma coisa que tem que ser abolida, que é, no caso, as federações fazerem seus conchavos, suas panelas, e todo mundo votar numa chapa só. Então, a Comembol ia votar todo mundo na chapa da, da CONCACAF, Estados Unidos, México e Canadá. Só que na hora do voto, o Brasil quis bancar de diferentão, o presidente da CBF quis bancar de diferentão, o representante, no caso, da comitiva brasileira, Bancou de diferentão e voltou no Marrocos. Então, é, a gente destaca, no caso, que é sempre muito legal ter uma coisa diferente, um ponto fora da curva, nesse sentido. Mas e, você acha que pode ter represália no futuro esse voto para o Marrocos na votação da Copa do Mundo? Voto vencida, bem da verdade. Mas você acha que pode ter uma represália no futuro, Dana? Olha, sinceramente, Feito, eu prefiro acreditar que o tal do Coronel Nunes foi lá e apertou o botão errado. Que não é possível, o um negócio todo combinado, e o cara feliz vai lá e aperta o botão do Marrocos, cara. Ou ele levou um por fora, porque nós estamos falando de Brasil, não é verdade? Ou ele Sim. levou um por fora, além, além do da, come, da Comebol ter levado do, do United 2026, uh, deve ter ganho tempo, porque a gente sabe como é que rola essas eleições da FIFA, não é verdade? Bem, 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 só para constar. Repete de novo, United, como é que é o negócio agora? Eu gostei. Eu gostei. A chapa era United 2026, 2026. Deixa eu botar oh. aqui. Gastei no inglês essa semana aí pra poder falar essa, essa expressão aí. <risos> ok, ok, Dana. Pode continuar. No caso, aqui é tudo aqui. Inevitável. Então, é. então eu acho, eu prefiro acreditar que o, o fanfarrão do Coronel Nunes foi lá e fez alguma cagada de apertar o botão errado. Eu, não, eu prefiro acreditar que não, é, não aconteceu a trairagem, sabe? Que foi um acidente de percurso, que nem foi o Real Madrid no caso da, da escolha do Lopetegui, no caso. A gente vê na mão de quem o futebol brasileiro tá, né? É um que é foragido da polícia, outro dois que é, outro que é preso, outro que não pode pisar na esquina de casa, porque senão é procurado pela Interpol. E aí vai o tal do Coronel Nunes, meu amigo, vai lá bater continência, vai treinar soldado, vai fazer sei lá o quê, porque para comandar o futebol brasileiro não dá nada. É, infelizmente... Ou a gente evolui nesse aspecto, ou vai ficar difícil. Largar a bomba na mão do Tite só não é fácil, não. Um 7x1 por dia, né? Com, com uma desses caras, né? Por segunda, eu diria. Pois é. E aí depois vamos achar que o culpado é o Júlio César, é o Davi Luiz, é o, o, o Filipão. Mas vamos olhar lá para trás, olhar para o degrau de cima, para ver quem está que comandando toda essa, essa farra aí, né? 
Bem, é... tivemos esse caso, essa escolha exato, no caso. Mano, assunto bem pesado, realmente. Gostei das críticas no caso, tem que ser enérgico também em relação ao futebol brasileiro. Precisa de melhoras no caso. E até destaquei porque o pessoal da Comebol já repudiou o voto do Coronel Nunes, no caso da votação, porque ele votou no Marrocos, não sei porquê, mas eu acho que é a mesma. A inocência do Coronel Nunes é a mesma do Lopetega ao acertar com o Real Madrid. Zero. Então, nesse caso, é a mesma do Real Madrid ao anunciar o Lopetega, perdão. Até vamos, vamos ser justos nesse quesito. Bem, é, e só para fechar essa, esse papo, já que a gente vai já para o término, indo para o finalzinho do podcast. É, Dana, é um absurdo 48 seleções, ao teu ver? Virou farra, virou festa do Bob, festa da uva. É, virou uma coisa, virou farra, podemos assim dizer. Claro, você, você disse que vai citar também o jogo da Rússia também, mas acho que esses assuntos acabaram transbordando mais do que eu esperava. Ah, eu acho que tira um pouco da essência e do brilho da Copa do Mundo. É, 32 seleções para 48, são 16 seleções a mais. O formato, a história de fazer em três países eu até acho bacana, acho legal tal, mas aumentar em 16, aumentar em 50% o número de participantes da Copa do Mundo é muita coisa. Eu acho que perde um pouco do brilho e do sentido de um evento como esse, de ter as melhores equipes do mundo. É, lógico, infelizmente, esse ano nós não tivemos uma Itália, uma Holanda, que acabaram ficando pelo caminho. Não ficariam se tivesse a, a, a opção das 48 seleções. Mas é, vamos ver, vamos fazer um teste. Né? Hoje eu condeno, mas quem sabe em, daqui quatro anos, daqui oito daqui anos, eu vou achar que foi uma ideia brilhante e que valeu a pena até ter apostado. Hoje eu não acho que vale a pena, não. Aliás, só para destacar, teve um colega dentro de um dos grupos de Facebook, para o detalhe, o grupo de futebol alternativo também, no Facebook é um grupo sensacional, é, ele fez a tabelinha de como seria a Copa do Mundo já desse ano se fosse com 48. E, Dana, você acertou pela metade. A Itália estaria na Copa, a Holanda não. A Holanda não estaria. Com 48 ela não estaria nessa Copa do Mundo da Rússia. É... Aí na próxima você colocar 123, então, para colocar a Holanda. Exatamente. Caraca. 64 não, talvez fosse, né? Com talvez. 64 talvez eu fosse. Talvez tivesse entrado com 64. Mas uma coisa legal que dessa escolha, é, é, para fechar esse assunto da minha parte, é que o México costuma dar mais sorte do que azar para a gente, não é verdade? Tivemos aí 70, tivemos é, a Copa de 70, a Copa de 58 foi na Suécia, mas 70 nós ganhamos no México. 86 nós tivemos uma das grandes seleções, não tivemos grande sorte, né? Foi um jogo que faltou sorte pra gente, 86 na nossa eliminação. Mas 70 nós ganhamos lá. 94 nós ganhamos lá. É Quem sabe se não vier esse ano aí, ano que vem tem uma chance grande aí se for traçar o cenário, né? Interessante, né? Vale esse. Aí, aí ganha no Canadá, aí ganha no Canadá e fecha a América do Norte. Brasil só precisa ver agora no Panamá, na Costa Rica, na Jamaica. Olha, <risos> olha, eu, eu, já, eu já ia no caso. Sabe aquele jogo? Sabe o War? Então ele já ganhou no, Canadá, no México e no Canadá. No México e na, nos Estados Unidos. Falta ganhar no Canadá para conquistar o continente inteiro. Né? Então. <risos> Exato, então, bem aí, nessa. Aí depois ia ser um, algo parecido. Aí vai tentar a Rússia, que vai ganhar em Aral, vai ganhar lá no Taranque. <risos> No mapa do, do, do War. Então falta. Daqui a pouquinho te, vão chegar a 24 territórios. Então, no caso da seleção brasileira. É, Diego, você acha muito que essa parte de colocar Canadá e México é só como aperitivo? Porque, é, como eu falei aqui, 
10 jogos no México, 10 no Canadá e 60 nos Estados Unidos. Você acha que foi só aperitivo para agradar eles? Foi aperitivo e se a gente for analisar bem, essa Copa para os Estados Unidos é para divulgar ainda mais e difundir a sua liga local. Não vejo outro, outro motivo, outra consideração, a não ser isso para os Estados Unidos. Mas, poxa, 80 jogos. Tudo bem, 80 dividido por 3 não é uma conta justa. Concordo. Mas, sei lá, meu. 20, 20. 20 para Canadá, 20 para o México. E 40 para os Estados Unidos. Acho que seria mais, mais equilibrado. Não tanto. Mas daria um equilíbrio melhor. Porque, poxa, que jogos que vai ter no México e no Canadá? Será que a gente vai ter uma, uma semifinal? No, no, semifinal acho que é, é com a certeza no México. Uma no México e nos Estados Unidos. Terceiro lugar no Canadá. Como é, é que vai fazer esse, esse calendário? Esse é o problema. É, ainda mais levando em consideração que aí a gente está falando de continente de projeções continentais. Não chega nem no Brasil. O Brasil é muito menor do que vai ser na Copa do Mundo de 26. E mais destaque, só o regulamento para a gente tentar entender. São 16 grupos de três nessa Copa do Mundo. E aí, no caso, os dois primeiros de cada grupo avançam. E aí, 32, 16, 8, 4, 2. E aí, continua aquele caminho dos sete jogos. Então, continuam sendo sete partidas. Só que a diferença é que, literalmente, vão ter sete decisões. Então, no caso, que aí ganha importância a fase de grupo com três equipes. Bem... É... Rapidinho, 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 rapidinho. Sim, Diego. Então, por isso que por esse regulamento é, tem a, a pré-copa. É, eu entendi como se fosse uma Liga Europa. Tem a pré-copa, aí você entra no grupo, na fase de grupos, aí você joga é, antes das oitavas de final, depois você vai para as oitavas de final. Exatamente. Eu entendi meio que Exatamente. Cara, e, e aí, no caso, só um detalhe. Se você jogar o primeiro jogo do grupo você, e você ficar de folga no segundo, você joga o primeiro, reza o segundo e o terceiro você já joga também. Então, é, no caso, só vão ter só três jogos a chave. Então, é, é um regulamento que até é confuso até para a própria FIFA. Até a própria FIFA ainda se confunde em relação ao regulamento e principalmente aos classificados. Quem fez a consultoria para eles, Feito? Foi o pessoal da, da Federação Carioca, que é mesmo que faz o Campeonato Carioca. <risos> Olha, eu não duvidaria. Não, se bem que eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro não teria tanto esse capricho em relação a, ao regulamento. Você me dizer, eu acho que eles não têm tanto capricho quanto teve a FIFA para montar esse regulamento. Eu acho que eles já iam jogar para 64 mesmo. Mas 64, 16 grupos de 4, só passa o primeiro. Então, ia, ia ser talvez. Maldade, mas assim, não vejo talvez com tanto capricho, mas. Realmente, é, é maluco o que a gente vai ver nessa Copa do Mundo de 26. Daqui a oito anos, e só detalhe, 22, lembremos, 22 é em novembro de 2022. Não vamos ter a Copa do Mundo do Catar no meio do ano, por conta do verão e já decidindo que vai ser nos meses de novembro e dezembro de 2022. E aí, como base, inclusive, fica até uma dica. Eu li no regulamento oficial da competição que no caso de 26, caso tenha um playoff, porque... Vão ser os classificados para o continente e ainda vão ser duas vagas que vão ser definidas via playoff. E que, no caso, pode ser por convite. O convite que eu estou falando é ranking FIFA. E cada confederação, exceto a Europa, vai indicar uma equipe. E aí, Nossa. essas equipes elas se enfrentariam em jogo único no país da competição. 
Então, e que seria como se fosse um evento teste para a Copa do Mundo. Então, seria um evento teste esses jogos, valendo vaga na Copa para os países que disputarem o playoff. Muito entendi. doido isso daí da Copa do Mundo. Eu confesso que é, nem eu entendi. É como se eu quisesse brigar com o Clayton, só que eu não posso falar isso publicamente. Aí o Dana chega assim, ó. Eu indico o Cleiton para jogar contra, contra o Diego. Beleza. Consegui a, 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 a minha credencial para entrar no campeonato. Cara, não e, faz sentido. Não, não, e só um detalhe que é em relação... Só a UEFA não teria direito a esse caso. Né? Só para a gente destacar isso. Só a UEFA não teria direito a esse convite. Os outros continentes poderiam indicar uma equipe, seja pelo ranking ou também por competições, quem sobrar, etc. Então, fica aí sendo... Essa, esse regulamento no caso da FIFA até o momento, a gente sabe que pode mudar a qualquer momento, porque afinal de contas é um modelo que está sendo formado esse das 48 seleções galera, acho que o formato já está de bom tamanho, a edição de hoje já está bem, bem longe com coisas legais a se falar nessa edição falamos de Espanha, falamos de Brasil falamos de Copa 2026 o Coronel Nunes errando voto, enfim sobrou assunto nessa edição de meus seis do Arte de Futebol Recomendações, imagino que a galera aqui Diego Sem recomendações por hoje até o presente momento Se não tiver nenhuma, pede duas hein? Semana que vem Cara, eu não tenho nenhuma realmente assim Diferente Mas ah, Eu posso recomendar Amanhã às 15 horas, horário de Brasília Portugal e Espanha É válido? <risos> é válido, é válido Portugal e Espanha Às 15 horas, no caso do confronto pela primeira rodada do Grupo B. É o segundo jogo do grupo. O primeiro acontece entre Marrocos e Irã. O jogo acontece ao meio-dia. E é, então... E 8 horas da manhã. É 8 horas da manhã. Vai Egito, né? 9 horas. 9 horas da manhã. Oh, então, 9 horas da manhã. Os jogos às 9 ao meio-dia e às 3 da tarde, em dias de três partidas, 7, 10, 13 e 16 horas, quando no sábado, especialmente, vão ser quatro partidas. Vão ser França 7 e Argentina 10. Então, você fique ligado, na manhã de sábado também, vale muito a pena assistir dois dos favoritos ao título. E claro, Brasil, domingo, três da tarde, e a Alemanha, vai vale o saque, a Alemanha joga domingo, meio-dia. Também a Alemanha joga meio-dia pelo início do grupo F também. Então é bom ficar de olho nesses dois jogos, porque pode cruzar, pode cruzar Brasil e Alemanha nas oitavas de final. É... Gol, da... Gol da Alemanha. Bom, começa o jogo, gol da Alemanha. Cinco minutos, gol da Alemanha. Alguém multa o Diego, por gentileza? Porque no caso... No caso alguém multa... A produção, no caso, pode multar o Diego, se for o caso. Pode, pode fazer uma punição a la Lopeteg, talvez, no caso. Corta de vez, etc. Mas, enfim. É... Mas, então, nesse caso, Diego, tá devendo duas, hein? Recomendação, duas recomendações semana que vem. Fechado? Combinadíssimo. Desculpa, pessoal. Beleza. Então... Ah, mas aí ele vem com choque de cultura, praticamente, depois do Diego. Bem, é... Dana, tem recomendação sua ou você está na mesma deixa do Diego vai ficar devendo duas? Fico devendo duas, mas só para fechar minha participação no programa de hoje, só alguns pequeninos destaques. Salah confirmado, joga amanhã contra o Uruguai, o que vai, pode fazer diferença. Para quem botou no bolão alguma semana atrás uma goleada uruguaia, fica esperto aí. Outro destaque, é, ainda falando da seleção egípcia, o Ramadã termina nesta quinta-feira. O Ramadã que é o período de jejum que eles passam, os árabes, né, durante um longo período de jejum. 
termina nessa quinta-feira, vamos ver como vai ser a, reação, a rápida recuperação da seleção egípcia. É, a seleção da Arábia Saudita pode ter sido influenciada hoje por isso também. Outro destaque falando em Arábia Saudita, a surpreendente vitória da seleção russa, anfitriã da casa, 5x0, que nem os mais otimistas russos esperavam, com futebol bacana, apoio de later dos laterais constantemente, o um meio de campo muito bem entrosado, muita troca de passe, muita versatilidade, jogo, uma recomposição rápida, uma surpresa foi o futebol russo, que hoje estreou muito bem, vamos ver como vai ser o desempenho no jogo contra o Egito, que é o jogo-chave para a seleção anfitriã. E outro destaque, terceiro destaque, nós já tivemos Brasil em campo e fora de campo hoje, o, o lateral direito da Rússia, o, o Mário Fernandes jogando hoje como titular, e no banco de reservas da Arábia Saudita, o Cacau, que é o massagista da seleção da Arábia Saudita. E fechando o destaque também, falando do público dessa primeira rodada. O estádio lotado, mais de 38 mil pagantes para assistir. 68! Puxa. 68! Oh, 68 mil pessoas! Ô, oh, Dana! Exatamente, viu? Pouco mais do que eu disse. É. Um pouquinho é só. A minha, a minha letra é faustônica. <risos> Boa! Eu diria mais um pouco que a sua letra é, estava em cirílico, para a gente fazer jus à Rússia. Exatamente. Exatamente. Para quem apostava que o, que o público da Rússia não estava nem ainda para a Copa, porque estava uma coisa meio fria, não podia ser, né? Frio e russo é uma coisa que está intrínseca um com o outro. É um excelente público. Excelente público, uma Copa que promete aí grandes jogos, uma, público em massa e muito gol. Pois é, já começou muito bem com os cinco gols que nós tivemos na primeira rodada, nessa primeira partida, a Rússia mão cheia, entrando para a história das Copas do Mundo com uma abertura com o um maior resultado, o um resultado mais alargado, podemos assim dizer. Vitória sobre a Só abrindo rapidinho. Sim, Diego. Desculpa. Chamou, é falou. A Arábia... a Arábia Saudita é muito ruim. Meu Deus do céu. É, Egito e Uruguai vão jogar para a saldo de gols. A Rússia fez a parte dela. Ganhou, ganhou o jogo. Agora, Uruguai e Egito que se matem depois. Nossa, é. 5x0. É o muito bom. da Copa, né? É, então... Quando, quando eu vi que tava 2, falei, ah, beleza, vai acabar. Aí fez o terceiro, eu... Nossa! O quarto é o Jesus. O quinto, não, não, parou. Eu tô, tô, tô vendo um jogo de videogame, não é possível. Não é possível. E aí, na boa, o time da Arábia Saudita é muito ruim. Não marca, não ataca. É, o primeiro gol foi uma baita vacina da zaga. Lógico, a Rússia tem seu mérito porque jogando com a torcida, é, a seu favor e tal. Goleiro baixo, né? Mais. Também, né? Goleiro baixo. É, então, a Arábia Saudita não nos ajudou hoje, na boa. E não vai se ajudar nos outros dois jogos, sinceramente. Ele só está dentro. Desculpa. Desculpa, pode terminar, pode terminar, Diego. Não, não, era só isso, porque assim, eu vi o jogo, eu falei, meu Deus, acho que quando eu jogava bola com os moleques na rua, a gente ganharia dessa Arábia Saudita, nos mesmos 5x0, desculpa, não, vai, 3x0, vai, não vou ser tão mal assim, 3x0 a, a gente ganhava, vai tomar vago desse time, eles não marcaram, meu, pelo amor de Deus, deu raiva. Não, só só para destacar, a gente vê o tamanho da marra das pessoas quando a gente... Quando a gente vê o tamanho da marra, a gente vê o tamanho da marra, no caso. É praticamente o Gabriel Jesus, no caso, da marra. No caso, o Gabriel Jesus, que foi muito marrento né, antes, de, 
o pessoal, ele, antes ele era muito marrento, arranjava confusão direto na Copa Kaiser. O Gabriel Jesus, agora o 9 da seleção brasileira, preferiu responder na bola. Bem, só como recomendação, só como recomendação aqui. Só para finalizar, você que é o homem dos dados e, e, e números e dados, que é a nossa enciclopédia aqui no Arte do Futebol, hoje era dia das mães lá na Rússia? Porque não tem, acho que não. Terça-feira terça nós tivemos o dia da Rússia. Terça foi o dia é, da isso. Rússia, no caso, para comemorar. Essa, é... A defesa da Arábia Saudita foi uma mãe hoje, hein? Foi? Meu Deus do céu. Foi, realmente. Haja balalaica hoje lá, lá, lá em Moscou. Haja balalaica. Foi demais esse 5x0. Acho que até mesmo, como se bem disse, não. até para os próprios russos foi demais. Até essa daí. Balalaica tá rolando solta. E olha que. Agora, né, a gente está gravando, estamos terminando o final da tarde, né, cinco e pouco da tarde, quase seis horas, meia-noite, já está terminando já o, o horário lá, pela, lá, na, lá, na, lá na Rússia, então, balalaica está rolando solta. Bem, é, a minha recomendação, porque eu não sou que nesses caras aqui, que fica recomendando, ah, vou deixar para semana que vem, porque eu não tenho recomendação. Eu tenho aqui uma recomendação, foi um livro que foi... É, lançado semana passada foi lançado, lançado lá no São Cristóvão Bar lá na rua Aspiricueta, lá na Vila Madalena né? oh. o, livro, o livro se chama-se Campeões da Raça Os Heróis Negros da Copa de 1958 esse livro foi lançado por Fábio Mendes Mendes, no caso a gente conversou até tem a previsão de, uma, de um bate-papo sobre futebol no final desse mês no Museu do Futebol depois a gente passa mais informações sobre esse evento, que é um livro que retrata sobre o racismo nos atletas da campanha de 58, ou dos atletas negros que participaram da campanha do primeiro título mundial do Brasil, Copa do Mundo de 58, na Branca Suécia. Né? Lembramos isso daí, Brasil que naquela oportunidade, além de conquistar seu primeiro título, conquistou também, foi a primeira equipe é, que conquistou um título fora do seu continente natal. Então, no caso do Brasil conquistou aquela Copa de 58, foi a primeira equipe sul-americana, a equipe das Américas, a conquistar um título jogando na Europa. Então, no caso, a minha recomendação é esse livro que está sendo lançado. Ainda vai ter um evento ainda no final do mês no Museu do Futebol, chamado Campeões da Raça, os heróis negros da Copa de 1958. Aqui, é, o lançamento da editora Shuriken. Então, no caso do livro do Fábio Mendes, portanto... É isso, essa é a nossa recomendação dessa semana aqui sobre futebol. Bem, Dana, muito obrigado pela participação de hoje nesse podcast. Muito legal né, o tema de hoje. Fluiu, fluiu muito rápido, o tempo passou voando, porque passa o tempo que aí a gente guarda sempre boas histórias dessa Copa do Mundo. Muito obrigado pela participação, Dana. Até semana que vem. Foi um grande prazer. Abemos Copa, hein, pessoal? Abemos mais uma Copa. Como no Que saudade tava dessa. Que saudade. Vou falar que nem aqueles bichos do Norte, Nordeste. Ô oh, saudade dessa bichinha chamada Copa, hein? Porque olha, tava fazendo falta. Falta e dessa vez não temos OEA, mas nesse caso. Ou no caso a gente pode até falar OEA aqui. Nós, nós sempre OEA, lembrando de 2014. Diego, muito obrigado pela participação. Edição número 6 já do podcast. A gente vai se endireitando aos pouquinhos, né? A casa vai começando a ficar pronta, pelo menos. Muito obrigado pela participação. Abemos Copa, como destacou o Dana. E até semana que vem, 
Se não der semana que vem, viu, galera? Se não der semana que vem, já acertei aqui com o Ícaro, para que ele já vai ocupar a cadeirinha, no caso, do programa 7. Mas, no caso, muito obrigado pela participação, Diego. Mais uma participação aqui no podcast Arte do Futebol. Até a próxima. Até semana que vem. Eu que agradeço, Clayton, Dana. É sempre um prazer estar com vocês neste nosso espaço maravilhoso. E temos Copa. Graças a Deus. Um mês. Eu já estou começando a sentir a depressão pós-Copa, que passa tão rápido, cara. É muito... É, nossa, 2010, 2014, foi isso que eu mais sofri, sinceramente. O 7x1 é, 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 é sofrido, mas tem, uma, tem aquele período que você tem os jogos que nem a gente destacou. Um dia com quatro jogos. Você fala, nossa, quatro jogos. Aí chega nas oitavas, um jogo um dia ou no outro, passa dois cem, e deu outro, tem, tem a definição. Quartas tem uma pausa de dois dias, se não me engano. Tem um dia aí de folga. Tem... Um dia de folga, né? Hum. Beleza, aí você fica, pô, hoje tem jogo? Não, não tem. Putz. Beleza. Então, assim, a Copa é, ela é gostosa por isso. Esse é um dos fatores que eu gosto. Fora das histórias que a gente vê, amores, amizades, é, trabalhos, enfim. A Copa, as pessoas, elas, elas se, não é que se transformam, elas se envolvem de tal forma que é apaixonante. E aí não tem como a gente ficar indiferente com a Copa, desculpa. Meu bolso, meu bolso não tá cheio, eu sei, desculpa, mas é, temos contas para pagar, mas, cara, é Copa. É Copa, você vê os melhores jogadores do mundo, desculpa. Não é para esquecer os problemas que você tem, mas Vivencia isso que acontece a cada quatro anos. É diferente. É, exato. Não, eu, eu vou também no discurso do Diego. Confesso que eu fiquei até balançado, surpreendido até pelo discurso do Diego falando esse final aqui. Acho que o Dan também balançou também. Deu aquela balançadinha de base também. Porque nos últimos dias a gente falou bastante sobre essa coisa do brasileiro. Ah, é anticopa, etc. Mas é aquela coisa que a gente no fundo já sabia. De que... É, Começou a Copa aí, todo mundo já se abraça. É né? um sentimento, não digo nem fanista, mas eu diria até de viver a Copa do Mundo. 2014 foi assim, foi essa vivência. E no caso, Diego, imagino que seja o primeiro mundial, né? No caso, de primeiro ou segundo, Diego? Terceiro, Cleiton. Terceiro, no caso, mundial? Você está produzindo conteúdo, no caso? Isso, isso. Foi. Foram quais? Foi. 10, 14? 10, 14 e agora. 10, 14 e agora. Dana? Primeiro segundo. Segundo mundial? Qual que foi o primeiro? 14? Rádio e agora com vocês. Qual que foi o primeiro? Foi em 98, da França, na, pela Rádio Capital. Demais. Então, no caso, eu tomei, eu, tomei, eu, tomei, eu tomei pelo meu terceiro mundial também, 10, 14, e agora 2018, em 10, por um projeto... Internet 2014, pelo projeto RCC, em 2014, pela Rede Gospel e também pela Web Rádio Premium Esportes, e agora 2018, pela Rádio Tianon e pelo Arte do Futebol também. Então, a gente se emociona bastante em relação a isso, e é muito emocionante. Vemos histórias de Copa do Mundo, isso é muito legal. Ontem mesmo, em uma passagem de redes sociais, eu acabei vendo a história do Gaúcho. O Gaúcho, para quem não sabe, faleceu em 2015 a imagem dele rodou o mundo depois do 7x1, ele já era um cara que ia em todas as partidas da seleção brasileira, e em todas as Copas do Mundo, necessariamente. Só que ele faleceu em 2015. E uma história... Mas faleceu em dezembro de 2015. E ele foi agora 
né? os filhos estão na Rússia, estão com o chapéu deles, estão com o troféu da Copa do Mundo deles, seguindo o legado que o Gaúcho teve na Copa do Mundo, o Gaúcho da Copa, quando ele ficou conhecido, um torcedor símbolo da seleção brasileira. Essa é uma das histórias bonitas que a gente vê em Copa do Mundo. Portanto, fica até uma sugestão para você que está ouvindo até o final. É... Viva a Copa do Mundo com o destaque Diego. Viva a Copa do Mundo. Aproveite bem esse momento. É um evento social para todo mundo viver. E... e que tem que ser aproveitado. Tem que ser deleitado de um instante a outro. Que nem Olimpíadas. A gente acaba deleitando também. Né? Só que Olimpíadas é menos tempo. É 15 dias. Né? São 21 dias, perdão. Mas a gente tem que deleitar, tem que aproveitar bastante cada instantinho, cada minutinho desse grande evento que é a Copa do Mundo. Muito obrigado, Dana. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a você que acompanha o podcast Arte do Futebol. Aliás, vamos propor também um desafio também para o pessoal. Cada um tem sua copa inesquecível aqui. Né? Não vou pedir para o pessoal falar. Talvez a gente guarde para a semana que vem por conta do tempo. Mas... Você tem uma história legal de Copa do Mundo? Que é história legal que você viveu em Copa do Mundo? Então faz o seguinte. Manda pra gente em comentários, se você tiver no Facebook. Ou, no caso, pelo iTunes. Manda pra, pra gente, pra gente conversar. E aí... Vou repassar depois o e-mail. O e-mail a gente vai passar aqui. No caso, o e-mail da produção é o e-mail pessoal mesmo. Nós ainda não, não ajeitamos ainda pra DF. O e-mail pessoal, então, no caso... É primeiro Clayton C L E Y T O N C Santos arroba gmail.com. Você se puder gravar um áudio de dois a três minutos ou se a história foi boa passa de três minutos a sua Copa do Mundo. O que que teve a sua Copa do Mundo? Um detalhe especial, um jogo especial, uma vivência especial. Então que você teve que tem como pano de fundo a Copa do Mundo. A gente quer saber essa história. Então Fique ligado, o Minha Copa do Mundo, uma da sessão que a gente vai abrir a partir da próxima edição do podcast Arte do Futebol. Então, fique convidado aqui a participar conosco desse podcast. Muito obrigado, Dana, muito obrigado, Diego, pela participação. Nesse programa 6, como a gente destacou, em homenagem a Marista Bueno, falecida na última sexta-feira, a maior esportista brasileira de todos os tempos. tempos. Maior mulher, no caso, mulher esportista de todos os tempos, ela empata com Pelé em conquistas, ao meu ver. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça, tem o blog artesdofutebol.wordpress.com Vamos ter a sessão contra os russos. Temos também o Facebook, facebook.com.br blog artesdofutebol. Tem pelo iTunes, tem pelo Cashbox, tem pelo SoundCloud, edição que você pode acompanhar toda a edição da semana, você confere por lá. Então, tem muitas opções para você curtir. Muito obrigado a todos. A gente volta semana que vem com muito mais. Expectativa para o jogo do Brasil que vai acontecer sexta que vem. O confronto contra a Costa Rica. Sobram coisas para a gente falar e sem dúvida já com uma semana de Copa sobram emoções também. Vamos viver essa Copa do Mundo com o máximo de emoção hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado a todos. A gente volta semana que vem com muito mais. Se Deus quiser, ele é adquirir. Até a próxima. Tchau.